0: Bom dia, pessoal. Graça e paz para todos. Mais uma live nesta terça-feira maravilhosa, esse sol lindo aí que amanhece já rachando, né? Essa época do ano é assim. Glória a Deus pela tua vida. Bem-vindos todos já. Hoje nós vamos continuar, né, da continuidade ao nosso Salmo 23, salmo muito conhecido, né, eu creio que é um dos salmos mais queridos, né, do povo crente, do povo cristão, um salmo conhecidíssimo no meio cristão evangélico, é um salmo que já rendeu muitos livros, né, muitos comentários, e nós estamos meditando sobre ele hoje. Eu estava pesquisando alguma coisa, alguns comentários extras sobre esse salmo, realmente é um salmo muito rico, muito poderoso, né? E eu quero hoje, nós vamos falar hoje sobre o versículo, né? Hoje nós vamos abordar o versículo, é, o versículo 2b e o versículo 3, né? Como a gente tinha proposto ontem, parte b do versículo 2 e o versículo 3. Ontem nós falamos do versículo 1 e da parte A do versículo 1, do versículo 2, quer dizer, né? E hoje nós vamos falar da parte B do versículo 2 e, da parte, e do versículo 3, né? Mais sobre o versículo 3 eu quero abordar hoje com você, tá bom? Mais sobre o versículo 3. Eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós hoje, né? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia de hoje, Senhor, tu deste para nós um dia maravilhoso, um dia de trabalho, Senhor Deus, um dia lindo, de sol em alguns lugares. Te agradecemos por isso, te agradecemos por toda graça e pelo teu favor sobre nossas vidas, Pai, e bendizemos o teu nome, Jesus. Queremos colocar na tua presença, querido Espírito Santo, agora esses versículos que nós vamos compartilhar, do Salmo 23, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo conduza-nos para a glória do Teu nome. Amém. Então, vamos lá. Salmo 23, o versículo é, 2, parte B, diz assim, Leva-me para junto das águas de descanso. E aí o versículo 3 diz assim, Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Águas de descanso. Tem um texto em Apocalipse que fala, né, do capítulo 7, do versículo 17, que fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 7, né, e versículo 17. Tem um texto que fala assim, olha só que, que legal, interessante esse texto aqui. Eu vou ler aqui do versículo é, 13 em diante. Que diz, é, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são estes? É, e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, 14. O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio deles, que está no meio do trono, perdão, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que é uma visão né, que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos sobre o nosso futuro, né, o futuro do, do, do povo de Deus. E ele fala que diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus, né, que está sentado no trono, está uma fonte de água viva. Né? E aqui fala que esse povo que estava diante dele nunca mais terão sede né, nunca mais passarão necessidade alguma. E o salmista aqui já teve uma, 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 uma vamos dizer assim, uma, uma pálida né, é, revelação que ele fala, leva-me para junto das águas tranquilas. Águas de descanso é, você imagina um lugar bem tranquilo, né, um pasto verde, sombras e um rio tranquilo e manso. As ovelhas elas tinham medo né, de... De águas correntes, as vezes não chegam em água muito, muito, uma corrente de água muito forte. Elas têm medo, porque elas são animais frágeis, como a gente falou ontem. Então, elas, então, os pastores muitas vezes eles providenciavam, né, represas para essas ovelhas, eles providenciavam uma represa para as ovelhas, para elas poderem é, beber, chegar e beber água, né. Então, o um bom pastor, ele provê águas tranquilas, né. Ele não dá qualquer água também, ele tinha que dar água limpa para as ovelhas. As ovelhas não, né, não costumavam beber água turva, água embarrada, porque na água turva e água embarrada poderia ter algum animal que elas não estavam vendo, um predador, e, e tomar elas. Então elas também têm receio de chegar. Elas chegam na água limpinha, né, na água transparente, onde eles, elas podem ver. Muito interessante esse texto, né? isso traz muitas muitas verdades para nós muitas coisas né muitas vezes nós queremos beber espiritualmente de uma água né de uma água turva de uma água é, é, sem sem transparência né que não é a palavra de Deus nós queremos beber de outras fontes que não condizem com a palavra de Deus e o que acontece é que muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo e ali por embaixo daquela água né ou entre aquela água que não, não é transparente, né? a única água transparente mesmo é a palavra de Deus. A única fonte de vida eterna, através né, quando Jesus disse para aquela mulher, se tu beberes essa água, tu nunca mais terás sede. E aí depois, um outro dia, no né, outra ocasião, lá no templo, no dia da festa, no último dia de uma das festas de Jerusalém, em Jerusalém, ele disse... Aquele que tem sede vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim do seu interior fluirá o rio de água viva. Ou seja, Jesus era a nossa, Jesus se colocava como uma fonte de água viva, a fonte de água transparente, né, a fonte de águas puras e cristalinas. Muitas vezes nós queremos beber de uma água que não é boa, né, a semelhança de ovelhas. Muitas vezes é por necessidade, A gente, ah, eu não tenho, né, não tem outro lugar para ir, eu vou beber dessa água mesmo. E aí o inimigo está ali esperando né, para nos devorar, para nos enganar, para nos destruir. E é isso que ele tem feito com muitas pessoas, não é? Só que nós não vamos fazer propaganda do nosso adversário. Nós vamos falar do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? que traz a vida pelas ovelhas do seu rebanho. Amém? Então, aqui no versículo, na parte B desse versículo, fala dessas águas de descanso. Né? São águas puras e cristalinas. Não, são, não é qualquer água. Né? O Senhor não quer dar qualquer água para nós. Ele não dá uma água comum ou uma água turva. Ele dá uma água cristalina, uma água pura, uma água que tem transparência e uma água que realmente sacia a nossa sede. Mas eu quero é, falar do versículo... 3 agora, diz assim o versículo 3, refrigera a minha alma, e essa palavra refrigério, né, é uma palavra no hebraico, quer dizer, nefesh, que é como se ele está dizendo assim, ele faz voltar a vida da minha alma, né? a tradução do refrigério é isso, o bom pastor, o meu pastor, o meu eterno pastor, né, o meu eterno senhor, que é o meu pastor, ele traz Vida novamente para minha alma. Né? E dependendo do contexto, essa palavra quer dizer pessoa, força, o fôlego, mas no sentido aqui, desse contexto é restaurar as forças da ovelhinha. Né? O Senhor é aquele que refrigera a minha alma, ele está dizendo, eu sou aquele que restauro as forças suas. Eu sou que, se você está se sentindo fraco, então nesse momento, agora é uma boa oportunidade. Para você dizer assim, eterno pastor, que tu renove o vigor e a força da minha alma, né? que tu levante a minha alma com força. Você sabe que a, as pesquisas né, de, de cientistas da área da psicologia têm revelado que a maioria das enfermidades que as pessoas sofrem, eles chamam de ordem de doenças psicossomáticas. Ou seja, 80% das enfermidades que muitas pessoas sofrem, que a maioria das pessoas sofrem, vem da alma, vem de uma alma enfraquecida, de uma alma triste, de uma alma abatida. E ele está dizendo assim, ó, e esse salmo promete para nós, o eterno pastor é aquele que renova o vigor da minha alma. Não adianta a pessoa viver cheia de energia física, com alimentação boa, e se a alma dela está desvalida, está fraca. Ou seja, se a pessoa está com a alma desvalida, ela já nem quer comer direito, né? Ou ela come totalmente errado, ou ela não come, né? Ou ela come demais, ela já está desordenada. Porque é, primeiro vem de dentro e depois o resultado, né? Da parte física dos cinco sentidos nossos é apenas o, est é o que está externalizando o que já está com problema lá dentro. E o Senhor trata do problema central, né? ele trata do problema lá na raiz, ele trata da nossa alma, refrigera a minha alma, quer dizer isso, o eterno pastor é aquele que renova o vigor, a força da ovelhinha. Né? Nós, no caso, somos as ovelhinhas nesse caso de Jesus, né? que coisa maravilhosa isso. E ele então leva essa ovelha para águas boas, águas transparentes, águas puras, né? águas que dão descanso, e, e ele também leva junto a pastos verdejantes. É dessa forma que o bom pastor cuida das ovelhas, né? Mas ele tem uma outra forma dele cuidar também. Além de ele nos dar refrigério para nossa alma, restaurar nossas forças, nos oferecendo a sua água, né? Aquela água que, está diante do, que sai diante do seu trono, que diante do seu trono tem essa água que sai de lá espiritualmente falando, né? Aquela água que ele ofereceu para aquela mulher lá no posto de Jacó, dizendo... Essa água que você está tirando do poço, você vai ter que vir tirar de novo. Mas a água que eu te ofereço é uma água limpa, é uma água pura. Você nunca mais vai ter sede. E é aquela mesma água que ele ofereceu lá em João capítulo 7. Que ele diz, né? quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede vem a mim e beba. né? E é maravilhoso. E aí, Mas ele tem mais um detalhe nesse texto. No versículo 3 ainda diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse guiar pelas veredas da justiça né, indica um caminho certo e seguro que o pastor conduz as suas ovelhas. Se nós formos é, ver o contexto em que Davi, né, que o salmista Davi escreveu, ele estava falando a partir do contexto de onde ele estava. Ele estava na Judéia, né? E na Judéia existiam muitos montes íngremes, né? muitos vales profundos, vales perigosos, vales que ofereciam é, perigo e para as ovelhas, onde se escondiam os predadores. Né? E ele fala assim, guia-me pela vereda da justiça, que indica o caminho certo e seguro que o eterno pastor guia a sua ovelha, dando direção para que ela possa preservar a sua vida. O Senhor é aquele que dá direção para que eu e você preservemos a nossa vida dos ataques do inimigo, dos predadores espirituais. O Senhor é aquele que nos dá direção para isso. Então, o Senhor é aquele que guia a nossa vida né, pelas suas veredas à justiça. Glória a Deus por isso. Né? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus ela é eterna e ela é sempre... É, suficiente né, para nos trazer refrigério, dando direção para nós, né, dando sempre a direção certa para nossa vida. Deus é bom demais. Eu quero é, finalizar isso orando, né, esse texto aqui, finalizar essa meditação de hoje orando com você, pedindo que se você estiver com uma alguma falta de força na sua alma, se você se encontra assim, que você possa se apropriar dessa mensagem de Jesus hoje para você, dessa palavra, dessa promessa que, o Jesus, que Jesus fez para a sua vida, que é, que é dele trazer refrigério, ou seja, trazer, re, revigorar a tua alma, trazer força para a tua alma, para que você se revigore de qualquer tipo de enfermidade emocional, mental, qualquer coisa que possa estar te atacando. Senhor Jesus, nós oramos agora e oramos para que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse, 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 essa programação, ou está servido, que o Espírito Santo traga e conduza para eles a Tua palavra de refrigério, Senhor, e ele possa, e essa pessoa que está me ouvindo agora possa estar Recebendo esse refrigério nesse momento, esse refrigério chama-se vigor na alma, força na alma, força é, na área emocional e força na área mental, e que ele possa suprimir, se Deus é, sujeitar, melhor dizendo, os pensamentos, os pensamentos que vêm de fora, os pensamentos que vêm da, do inimigo, Senhor, a ti, Senhor Jesus sujeitar a tua palavra, a tua promessa para a glória do teu nome. Assim eu oro e declaro a tua bênção sobre teus filhos. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua família. Que o Senhor abençoe ricamente a tua família. Que o Senhor te abençoe e te dê graça, te dê força para que você possa experimentar né um salmo tão conhecido mas experimentar dessa verdade tão profunda, que é receber vigor na sua alma, que é deixar o Senhor conduzir a tua vida na sua direção, para que você seja preservado. Em nome de Jesus. Até amanhã. Até amanhã, na quarta-feira, né? Vamos é, continuar. E aqui no, no versículo 4 tem muita coisa para a gente aprender amanhã na quarta-feira. E... Vamos dar continuidade até o final de semana. Em nome de Jesus.